chương 6 Chuyến bay đến với đỉnh cao năng lực, tài nghệ bậc thầy và bất khả chiến bại Thời gian của bạn là hữu hạn Vậy nên chớ hoài phí sống cuộc đời kẻ khác Đừng mắc phải bẫy của giáo điều Nghĩa là sống với những kết quả đến từ suy nghĩ của kẻ khác Đừng để tiếng ồn mà ý kiến của kẻ khác tạo ra dìm chết tiếng nói bên trong bạn Và quan trọng nhất là hãy can đảm nghe theo trái tim và trực giác của mình Bằng cách nào đó, chúng ta biết trước bạn thực sự muốn trở thành ai trong cuộc đời này Steve Jobs Tôi mệt quá, nữ doanh nhân lầm bầm với năng lượng của một con rùa cổ đại vào ngày nghỉ Trong tay là cốc cà phê bự tràng Có vẻ chuyến hành trình này khó khăn hơn tôi tưởng Tôi bắt đầu thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới lạ Như có nói với anh hôm qua sau buổi hội thảo đó Chắc chắn là tôi đã sẵn sàng thay đổi rồi Sẵn sàng cho một khởi đầu mới Nhưng tôi cũng hơi có phần bất an về hết thảy những chuyện này Tối qua tôi không ngủ được mấy Những giấc mơ quái dị Và có lúc còn bạo lực nữa Và đúng là cái trải nghiệm mà chúng ta đã đồng ý dấn thân này Có thể tiềm tàng nguy hiểm Tôi thì cảm thấy như chết rồi vậy Anh họa sĩ nói Tôi ghét phải dậy sớm tới mức này Đây là ý tưởng tệ hại Hai con người quả cảm đứng lên vỉa hè phía ngoài Khán phòng nơi thầy phù thủy đã thể hiện Những kỹ năng chứ danh của mình Và đã làm tan vỡ biết bao con tim Khi ông quỵ ngã ngày hôm trước Đồng hồ chỉ 4 giờ 49 phút sáng Anh ta không xuất hiện đâu Anh họa sĩ cào nhau Anh mặc đồ đen với chiếc khăn chấm bi màu hồng ngọc Buộc ở cổ tay trái Đôi bốt giống hôm qua Loại bốt của Úc Anh phun một miệng nước bọt xuống con phố vắng Anh nheo mắt nhìn trời Rồi anh khoanh đôi tay đầy hình xăm của mình lại Nữ doanh nhân đeo một chiếc túi thể thao hình trụ Bằng vải nhựa trên vai Cô diện chiếc áo cánh bằng lụa Có phần tay áo kiểu Bohemia Quần jean xanh của nhà thiết kế có tiếng Cùng đôi sang đan cao gót Loại ta hay thấy mấy cô siêu mẫu Lúc ngoài sàn diễn với cặp kiếng mát bự bằng kích cỡ Những buổi hoàng hôn trên đảo Hy Lạp thường đeo Đôi môi cô mím lại Và những đường nét trên gương mặt cô Được xếp đặt thành một loạt những giao lộ thú vị Tôi cá là gã vô gia cư đó sẽ không tới Cô vừa nói vừa nhếch mép cười Tôi chả quan tâm tới cái đồng hồ đeo tay của anh ta Cũng chẳng nghĩa lý gì chuyện anh ta nói năng lưu loát tới vậy Giờ cũng chẳng nghĩa lý gì chuyện anh ta gợi tôi nhớ tới cha Chúa ơi tôi đuối quá Có khi anh ta chỉ tới hội thảo Vì cần chỗ nghỉ chân mấy tiếng đồng hồ Có khi anh ta biết tới nề nệp sinh hoạt của mỗi sáng Của câu lạc bộ 5 giờ sáng Vì anh ta nghe được Và chôm luôn nội dung đó từ bài diễn thuyết của thầy Thù Thủy Và chiếc chuyên cơ mà anh ta nói tới Có khi cũng là một phần trong ảo giác yêu thích của anh ta Nữ doanh nhân đã quay trở lại với sự hoài nghi quen thuộc Vốn ẩn nấp sau lớp tường thành bảo vệ của mình Cảm giác hy vọng ngày hôm trước rõ là đã tan biến. Ngay lúc đó, hai luồng đèn pha chói sáng xé tan màn đêm. Hai người bạn đồng hành nhìn nhau, nữ doanh nhân cười ngượng. Được rồi, có lẽ bản năng thực ra lại thông minh hơn lý trí nhiều. Cô tự mình lẩm bẩm Một chiếc Rolls Royce, cáo cạnh, màu than, đỗ ngay vỉa hè. Bằng sự nhanh nhẹn gọn gàng, người đàn ông trong bộ đồng phục màu trắng sáng nhảy ra khỏi chiếc xế hộp và chào mừng hai người bằng thái độ lịch thiệp như thời xa xưa. Chúc bà một buổi sáng tốt lành, thưa quý bà, và cũng chúc ông như vậy, thưa quý ông. Anh ta nói bằng giọng anh trong khi nhanh chóng cho đồ đạc của họ vô xe bằng sự thuần thục thấy rõ. Gã bụi đời đâu rồi? 
Anh họa sĩ hỏi với cách thức của một cậu bé miền núi chưa từng ra khỏi rừng. Anh tài xế không thể ngăn mỉ phá lên cười, nhưng anh mau chóng lấy lại tác phong. Tôi xin lỗi, thưa ông. Đúng là ngài really ăn mặc trang phục hơi khiêm tốn một chút, có thể nói như thế. Ngài ấy làm thế khi thấy cần tỏ ra bình dân, như cách ngài ấy phân loại cách ăn mặc này. Phần lớn thời gian ngài ấy sống vô cùng sang trọng và ngài ấy là người đã quen với việc muốn gì được nấy. Nói chính xác là mọi thứ. Vậy nên, lâu lâu một lần ngài ấy lại làm những điều giúp đảm bảo cho sự khiêm nhường của mình luôn trong tầm kiểm soát. Điều đó góp phần tạo nên sự cuốn hút khác thường của ngài ấy. Tôi xin được phép nói thêm. Ngài Ridley nhờ tôi trao thứ này cho quý vị. Anh tài xế lấy ra hai phong thư làm từ giấy chất lượng cao nhất. Khi mở thư, nữ doanh nhân và anh họa sĩ nhìn thấy những dòng sau. Này hai kẻ hay ho, hy vọng hai bồ đều thấy tuyệt. Hôm qua, tớ không có ý hù dọa gì hai bồ đâu. Chỉ là tớ cần giữ cho hai chân mình phải luôn chạm đất thôi. Epictetus, một trong những triết gia yêu thích của tớ, từng viết nhưng cả một con bò tót lẫn một con người có tâm hồn cao thượng đều không thể hóa ra bản thân mình ngay tức khắc. Họ phải đón nhận thử thách qua mùa đông giá rét, phải chuẩn bị hành trang cho chính mình và không hấp tấp ép mình vào những thứ không phù hợp với bản thân. Việc tự nguyện đón nhận những điều bất tiện, dù bằng cách mặc đồ như tớ làm hôm trước, bằng cách nhịn ăn tuần một lần hay bằng cách ngủ dưới sàn nhà tháng một lần, giữ cho tớ mạnh mẽ, có kỷ luật và tập trung vào một vài ưu tiên trọng tâm trong đời. À thôi, hãy bay một chuyến thật hoành tráng và tớ sẽ gặp mấy bồ ở thiên đường, ôm chặt mấy bồ. Anh tài xế tiếp tục, xin nhớ cho rằng vẻ ngoài có thể dắt ta đi sai đường và phục trang không truyền tải được nhân cách. Hôm qua, quý vị đã được gặp một con người vĩ đại, ngoại hình thực sự không hé lộ phẩm chất của một con người. Tôi đoán chừng chuyện cạo dâu cũng không làm được điều đó Anh họa sĩ tuyên bố Đá chiếc bốt đen vào biểu tượng Rolls Royce Bóng loáng ngay tâm trục một bánh xe Ngài Riley sẽ không bao giờ nói cho quý vị biết Điều tôi sắp nói với quý vị Vì ngài ấy quá lịch thiệp và nhã nhặn Nhưng người mà quý vị gọi là bụi đời Đó thực ra lại là một trong những nhân vật giàu nhất thế giới này Anh nghiêm túc đó hả? Nữ doanh nhân hỏi Hai mắt mở to Tất nhiên là nghiêm túc sẽ nhã nhặn cười trong lúc mở cửa vẫy bàn tay đeo găng trắng đón chào hai vị khách lên xe ghế ngồi có mùi xạ hương tuyệt hảo của chất da mới phần ốp gỗ trông như được tạo tác thủ công bởi một gia đình nhỏ gồm các nghệ nhân khó tính đã tạo nên tên tuổi nhờ ám ảnh với sự tỉ mỉ độc nhất này Ngài Riley đã tạo dựng gia tài của mình từ nhiều năm về trước sau một loạt các phi vụ thương mại đa dạng Ngài ấy cũng là nhà đầu tư thời đầu của một công ty hiện được ái mộ khắp thế giới. Vì lý do bí mật nên tôi không tiện nói tên công ty đó. Và nếu ngài Willy phát hiện ra tôi đang trao đổi các vấn đề tài chính với quý vị, ngài sẽ hết sức thất vọng. Hướng dẫn của ngài dành cho tôi đơn giản chỉ là đối đãi với quý vị bằng sự ân cần hết mức đồng thời đảm bảo cho quý vị hiểu được sự chân thành và đáng tin cậy của ngài ấy và đưa quý vị tới Hangar 21 được an toàn. Hangar 21 à? Anh họa sĩ hỏi trong lúc thả người thư giãn giữa chiếc xe siêu sang như một minh tinh nhạc rock 
đã quen với kiểu đón đưa này hoặc một ca sĩ hip hop đang sẵn sàng tiệc tùng cuối tuần. Đó là nhà chứa đội máy bay của ngài Riley. Anh tài xế trả lời ngắn gọn. Đội máy bay hả? Nữ doanh nhân hỏi, đôi mắt nâu diễm lệ của cô như sống dậy với một vẻ hiếu kỳ quá đỗi. Đúng là toàn bộ câu trả lời của người tài xế. Chỉ có sự im lặng khi anh tài xế phóng xe qua các con phố trong buổi sớm mai. Anh họa sĩ nhìn ra cửa sổ xe. Trong lúc lơ đãng xoay xoay bình nước trong tay, đã nhiều năm nay anh chưa thấy cảnh mặt trời mọc. Rất đặc biệt, thực sự rất đẹp. Anh thừa nhận, mọi thứ quá bình yên vào thời điểm này trong ngày. Không có tiếng ồn, chỉ có bình yên. Dù ngay lúc này đây, đang cảm thấy mệt mỏi, tôi hóa ra lại có thể suy nghĩ mạch lạc. Mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn, óc tập trung của tôi không còn tàn mát nữa. Cứ như thể cả thế giới đang say ngủ, bình yên quá đỗi. Những vệt trắng hổ phách, bảng màu ảo diệu của bình minh và sự yên tĩnh của khoảnh khắc này khiến anh phấn chấn và choáng ngợp đầy mê đắm. Nữ doanh nhân chăm chú nhìn anh tài xế. Vậy thì... Anh kể tôi nghe thêm về ông chủ của anh đi. Cô lên tiếng yêu cầu, vừa nói vừa không ngừng nghịch điện thoại của mình. Tôi không thể kể cho quý vị thêm nữa. Ngài ấy sở hữu nhiều tỷ đô la. Ngài đã tặng gần hết tiền cho từ thiện. Ngài really là người cuốn hút, phóng khoáng và giàu chắc ẩn nhất mà tôi từng biết. Ngài còn có ý chí tuyệt vời cùng những chân giá trị vững chắc như tính trung thực, khả năng thấu cảm và chính trực và lòng trung thành. Và đương nhiên, ngài ấy cũng là một người kỳ lạ thực sự. Nếu tôi bạo gan nói vậy, cũng giống như nhiều người trong giới rất 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 giàu. Chúng tôi đã để ý thấy điều đó. Nữ doanh nhân tán đồng, nhưng tôi hơi tò mò chút. Sao anh lại nói anh ta rất là kỳ lạ? Quý vị sẽ thấy thôi, là lời đáp gọn lỏn. Chiếc Rolls Royce mau chóng tiến vào một sân bay tư nhân, không thấy bóng dáng ngài đi đi đâu. Anh tài xế tăng tốc hướng về chiếc chuyên cơ trắng ngà trông như được chăm chút giữ gìn không chút tì vết. Màu sắc duy nhất nằm ở phần đuôi, sắc cam vàng ghi ba chữ 5AC. 5AC nghĩa là gì? Nữ doanh nhân nghiêm túc hỏi, nắm điện thoại chặt trong tay. Câu lạc bộ 5 giờ sáng Tiếng Anh là The 5AM Club Làm chủ bình minh sống đời xuất chúng đó là một trong những phương châm mà ngài Riley đã áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Và giờ thì rất tiếc, nhưng đây là nơi tôi phải nói lời dã từ tới quý vị. Ohvo nghĩa là tạm biệt tiếng Pháp. Anh nói trước khi mang hành lý tới chiếc máy bay bóng loáng. Hai thành viên đội bay điển trai tán gẫu gần bậc thang kim loại dẫn lên khoang máy bay. Một cô tiếp viên hàng không có mái tóc vàng tinh tế ưa nhìn trao cho những nữ doanh nhân và anh họa sĩ khăn lau ấm rồi mời họ dùng cà phê đặt trên một cái mâm bạc. De nghĩa là chào buổi sáng bằng tiếng Nga. Cô nói chào mừng họ bằng tiếng Nga. Rất thân hạnh được gặp quý vị. Anh tài xế nói vọng lên máy bay trong lúc bước vào xe. Xin giúp tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ngài Riley khi quý vị gặp ngài ấy và chúc quý vị một khoảng thời gian thật vui ở Mauritius. Mauritius sao? Hai người bạn đồng hành thốt lên. Ngạc nhiên như chú ma cà rồng thức dậy thấy trước mặt mình là một nhành tỏi. Chuyện này thật không thể tin nổi, anh họa sĩ nói trong lúc leo vào khoang hành khách. Mauritius, tôi lúc nào cũng mơ tới hòn đảo đó và tôi có đọc một chút về nó rồi. Một chốn nhiều người lui tới, 
phong vị Pháp, vẻ đẹp tuyệt vời Và như nhiều người nói, có biết bao trái tim nồng hậu và hạnh phúc nhất trần đời đang sống ở đó Tôi cũng choáng quá chừng, nữ doanh nhân nói trong lúc nhấp cà phê và lén nhìn buồng lái Cô soi kỹ mấy tay phi công trong lúc họ thực hiện các thủ tục chuẩn bị trước chuyến bay Tôi cũng nghe nói Mauritius là xứ tuyệt diệu Còn người dân ở đó thì siêu thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ và có đời sống tinh thần rất cao sau màn cất cánh hoàn hảo, chiếc máy bay hạng nhất trôi lên cao những tầng mây khi đã đạt độ cao hành trình, xâm panh, thượng hạng được rót mời, trứng cá tầm được thết đãi và một loạt các món chính tuyệt hảo được bày biện cho thực khách lựa chọn. Nữ doanh nhân cảm thấy khá thoải mái và vơi đi nhiều xáo động về việc mấy nhà đầu tư nhận tâm tìm cách giật công ty khỏi tay cô. Đúng, đây có thể chưa phải thời điểm lý tưởng để đi du lịch và tìm hiểu về triết lý câu lạc bộ 5 giờ sáng cũng như phương pháp luận ẩn chứa nơi triết lý đó. Những điều đã giúp ngài really vươn lên với tốc độ tên lửa trở thành gã khổng lồ trong kinh doanh và thành bậc bác ái toàn cầu. Nhưng biết đâu đây lại là thời điểm hoàn hảo nhất cho việc trốn khỏi thực tại đời thường để khám phá xem những người thành đạt, uy quyền và hạnh phúc nhất hành tinh này bắt đầu một ngày mới của họ ra sao. Sau khi nhấp vài ngụm xâm banh, nữ doanh nhân xem một bộ phim, thế rồi cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh họa sĩ cầm trên tay cuốn sách nhan đề Michelangelo, Fiorentino và Rafael da Urbino, những bậc thầy nghệ thuật ở Vatican. Anh say sưa đọc sách trong nhiều giờ đồng hồ. Bạn dễ dàng hình dung được anh thấy hạnh phúc tới mức nào. Chiếc phản lực băng qua những đại lục mênh mông với địa hình đa dạng, Chuyến bay được thực hiện với sự kỹ lưỡng cao độ và pha hạ cánh cũng êm ái như sự chỉn chua của toàn bộ trải nghiệm bay. Bienvenue Ole Maurice Cơ trưởng thông báo qua hệ thống loa trong lúc máy bay từ tử lăn bánh trên đường băng mới cáu. Masibaku Chào mừng quý vị đến với sân bay quốc tế Sir Siwusagur Ramgulam Anh tiếp tục Lời lẽ mang sự tự tin bản lĩnh của một người dành hầu hết thời gian đời mình trên bầu trời Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ hai vị khách VIP Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị sau vài ngày nữa Theo như thông tin từ trợ lý riêng của ngài Riley về lịch trình của quý vị Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã bay cùng chúng tôi hôm nay Và chúng tôi tin rằng quý vị đã có một chuyến bay tinh tế, xuất sắc và quan trọng Trên hết là an toàn một chiếc xe thể thao đa dụng SUV đen bóng lấp lánh trên mặt đường nhựa trong lúc cô tiếp viên hàng không hộ tống những khách hàng đặc biệt của mình rời máy bay và bước lên chiếc xe đang nổ máy. Hành lý của quý vị sẽ mau chóng theo sau. Xin đừng lo lắng, hành lý sẽ được giao tới phòng riêng dành cho khách ở dinh thự cạnh biển của ngài Riley. Spasiba Cô chêm vào bằng giọng nói nhẹ nhàng cùng cái vẫy tay nồng hậu. Chú thích Spasiba Xin cảm ơn tiếng Nga Đúng là đỉnh của đỉnh Nữ doanh nhân nhận xét trong lúc hứng khởi tự chụp vài kiểu selfie Trời môi như thể một biểu tượng thời trang Theo cách không giống cô ngày thường chút nào Chuẩn, anh họa sĩ đáp lời Trong lúc chen mặt phá đám mấy bức hình selfie của cô Thẻ lưỡi da như Albert Einstein Từng làm trong bức ảnh nổi tiếng Đã phản bội lại sự nghiêm nghị của ông Trong hình dáng một nhà khoa học và hé lộ sự ngạc nhiên ngây thơ không suy xuyển theo thời gian Khi chiếc Range Rover lướt dọc cao tốc đám bụi mía cao đung đưa theo những làn gió nhẹ ngát hương thổi từ Ấn Độ Dương 
Bác tài xế ít nói đội một chiếc mũ trắng, loại mũ bạn thấy mấy nhân viên phục vụ cửa sảnh các khách sạn 5 sao hay đội. Cùng bộ đồng phục màu xám sẫm, được là ủy phòng phiêu, ngụ ý một sự chuyên nghiệp kín đáo mà muôn phần tinh tế. Bác không bao giờ quên giảm ga mỗi khi giới hạn tốc độ trên cung đường hạ xuống và luôn đảm bảo bật đèn xi nhan mỗi lúc cần rẽ. Dù rõ ràng đã lớn tuổi, bác lái chiếc xe dọc xa lộ bằng độ chính xác của một cậu thực tập sinh trẻ đang quyết tâm trở thành tay tài xế cử khôi nhất. Suốt chuyến xe, bác chỉ tập trung vào con đường phía trước trong một trạng trong một dạng trạng thái trầm tư hỏng đảm bảo an toàn cho hành khách đồng thời đưa họ tới điểm đích một cách nhanh chóng và trơn tru Họ băng qua vài ngôi làng nhỏ bé mang cảm giác như thể nằm ngoài vòng kiềm tỏa của thời gian Những giàn hoa giấy chạy dọc các con phố đám chó hoang phách lối như thể ta đây là chúa tể xa lộ đứng ngay giữa đường đối mặt với chiếc SUV trong trong trò thi gan nguy hiểm chết người và bọn trẻ chơi trên những bãi nhỏ um tùm cỏ vô tư chẳng nghĩ suy gì tiếng gà gái thẳng hoặc lại vang lên và mấy ông cụ đội mũ len giản dị với hàm răng cái còn cái mất cùng nước da màu hạt rẻ ngồi trên những chiếc ghế gỗ đã mòn cũ theo tháng năm trông họ như thể đang quá dư giả thời gian cùng một lúc vừa miệng vừa mệt mỏi trước gian truân cuộc sống nhưng lại vừa ung dung như bậc thánh nhân sau bao ngày tháng sống hết mình Giàn đồng ca của lũ chim vui nhộn ngân nga hót Trong khi đám bướm đủ sắc màu dường như đang vỗ cánh khắp nơi Ở khu xóm nhỏ nơi chiếc SUV ngoằn ngoèo chạy qua Một cậu bé gầy nhom với đôi chân có vẻ quá dài so với cơ thể Đang đạp chiếc xe đạp với phần yên quá cao trên bộ khung kim loại keo cót két Ở khu xóm khác, một nhóm thiếu nữ mặc áo ba lỗ, quần đùi kiểu dân lướt sóng Và đi dép sỏ ngón đang bước lê dọc con phố hẹp nhưng được chăm chút đàng hoàng theo chân một người đàn ông mặc quần lửng bằng vải kaki màu xanh bộ đội cùng áo thun có in dòng chữ gà nướng lụi ngon số rách phía sau lưng mọi thứ dường như chuyển động theo thời gian riêng của đảo mọi người ai cũng vui tươi họ người lên sức sống dạng dỡ hiếm thấy của những cuộc đời chật kín thời khóa biểu bị máy móc thống trị và đôi khi vô hồn mà quá nhiều người trong chúng ta đang sống các bãi biển đẹp tới mức không nói nên lời, mấy khu vườn tươi tắn rực rỡ và toàn bộ khung cảnh như trong tranh của danh họa Gaugun được bao bọc bởi những dạng núi trông như tạc bởi một nhà điêu khắc vùng Florence hồi thế kỷ 16. Cô cậu nhìn thấy ngọn núi trên cao kia không? Bác tài xế hỏi. Phá tan sự im lặng bác tự áp đặt lên mình và chỉ về hướng tảng đá giống hình người trên đỉnh một dạng núi. Người ta gọi nó là đó là núi cao thứ hai Mauritius Thấy cái đỉnh không? Trông giống đầu người đúng không? Bác lưu ý trong lúc đưa ngón tay chỉ lên hướng tảng đá Quả là giống anh họa sĩ đáp Hồi tiểu học, bác tài xế tiếp tục Chúng tôi nghe kể Có một người đàn ông ngủ quên dưới chân núi Nghe tiếng động lạ Ông ta thức dậy và thấy thần tiên nhảy múa quanh mình Những thần tiên này dặn ông không được kể cho ai nghe những gì ông vừa thấy nếu không, ông sẽ bị biến thành đá. Ông đồng ý, nhưng rồi vì quá phấn khích trước trải nghiệm huyền bí mà mình chứng kiến, ông phá vỡ cam kết và kể cho rất nhiều người nghe về vận may của mình. Phiền lòng về việc này, các thần tiên đã biến ông thành đá. Và đầu ông phình to ra tới độ nhô cao rồi nằm trên đỉnh ngọn núi hùng vĩ mà cô cậu đang nhìn thấy lúc này, nhắc nhở mọi người phải biết giữ lời hứa và tôn trọng những gì họ nói. 
chiếc SUV thong dong chạy qua một xóm khác. Tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ trước một hiên nhà trong khi hai thiếu niên và ba thiếu nữ cầm hoa trắng và hồng trên tay đang tươi cười nhảy múa. Có tiếng chó sủa nhát gừng phía xa xa. Câu chuyện rất hay, nữ doanh nhân nói. Cô để mở cửa sổ xe và mái tóc nâu gợn sóng của cô bồng bềnh trong gió. Gương mặt vốn thường ngày nghiêm nghị, giờ như hoàn toàn thư giãn. Lời lẽ cô giờ thốt ra chậm rãi hơn. Một sự bình yên trước nay chưa từng thấy, ngân lên từ giọng nói của cô. Một tay cô tựa vào thế giới, không mấy cách xa bàn tay anh họa sĩ, với những hình xăm đẹp mắt ở ngón giữa và ngón trỏ. Mark Twain từng viết, Mauritius được tạo ra trước rồi tới thiên đường, và thiên đường chỉ việc bắt trước Mauritius. Bác tài xế chia sẻ, giờ đã nồng nhiệt hơn sau một khoảng thời gian tương đối lạnh lùng. Sau khi nói dứt câu, bác bừng lên kiêu hãnh như vị tổng thống trong ngày nhậm chức. Tôi chưa từng thấy ở đâu như nơi này, anh họa sĩ nói. Thái độ hiếu chiến kiểu hắc ám pha giận dữ, giờ đây thay bằng một phong thái ôn hòa, vô tư và thư giãn hơn. Và dung cảm tôi nhận thấy ở mảnh đất này đang khơi nên thứ gì đó mà mang đậm tính sáng tạo tận sâu bên trong tôi. Nữ doanh nhân liếc nhìn anh họa sĩ lâu hơn một chút so với phép lịch sự thông thường. Thế rồi cô nhìn ra xa, về phía biển. Dù miễn cưỡng, cô không thể ngăn mình khẽ mỉm cười. Giọng bác tài xế thì thầm vào bộ, đàm trên xe. Còn 5 phút nữa. Thế rồi bác trao cho mỗi hành khách một tấm bảng, tạo tác thủ công có vẻ làm bằng vàng. Xin hãy xem kỹ các tấm bảng này. Bác bảo họ. Chạm khắc tinh tế trên nền kim loại quý là năm quy tắc, tấm bảng trông như sau. Quy tắc 1 Việc nghiện mấy thứ gây sao lãng chính là hồi kết của năng lực sáng tạo. Những kẻ xây nên đế chế và những người làm nên lịch sử đều dành một giờ đồng hồ trước bình minh cho riêng mình giữa không gian trầm lắng, tránh khỏi những nanh vốt của rắc rối để chuẩn bị hành trang cho mình sống một ngày đẳng cấp thế giới. Quy tắc 2 Viện cớ không thể sinh ra thiên tài. Chuyện trước nay chưa có được, thói quen dậy sớm không có nghĩa là giờ đây bạn không làm được điều đó. Hãy phóng thích mấy lối giải thích duy lý trí và hãy nhớ rằng những cải thiện bé nhỏ thường ngày nếu thực hiện nhất quán theo thời gian sẽ mang tới những kết quả tuyệt diệu. Quy tắc 3 Mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Mọi thứ mà giờ đây bạn thấy dễ dàng thì hồi đầu bạn ắt từng thấy khó khăn. Nếu biết nhất quán thực hiện, việc thức dậy cùng ánh dương sẽ trở thành thói quen mới của bạn, một thói quen tự động. Quy tắc 4 Để có được thành quả như những người trong nhóm 5% dẫn đầu, bạn phải bắt đầu làm những việc mà số đông 95% không sẵn lòng làm. Khi bạn bắt đầu sống theo cách này, số đông sẽ cho rằng bạn bị điên. Hãy nhớ rõ, việc bị dán nhãn là kẻ quái đản, chính là cái giá phải trả để đạt tới sự vĩ đại. Quy tắc 5 Khi bạn thấy muốn đầu hàng, hãy tiếp tục. Chiến thắng luôn ưu ái kẻ ngoan cường. Chiếc xe chạy chậm lại hết mức khi băng qua một dãy ngăn nắp các căn nhà ven biển màu trắng đã ngả bạc. Thoáng có chiếc xe bán tải nhỏ đỗ bên bậc thềm bụi bặm của một căn nhà. 
đồ lặn bày vương vãi dọc sân trước một căn khác phía trước căn cuối cùng trong dãy một đám nhóc ồn ào chơi đùa trên khoảng sân ré lên những chàng cười thích thú đại dương hiện ra mang cả sắc lam nhạt và hơi xanh lục cùng những con sóng bạc đầu rì rò trước khi xô bờ cát không khí giờ có mùi biển nhưng cùng lúc lại ngọt như mật hoa điểm xuyết chút hương quế bất ngờ chỗ bến tàu đóng bằng mấy miếng ván bản rộng có hình dáng gầy gò của một người đàn ông với chòm dâu như ông già Noel mặc quần kaki sắn cao đang để chân trần ngồi câu cá cho bữa tối của gia đình trên mái đầu già nua của ông già là chiếc mũ bảo hiểm xe máy mặt trời bắt đầu lặn một khối cầu rực rỡ tỏa sáng chói lòa trải những vệt vàng trên nền nước rộng mở phía trước bầy chim vẫn díu rít đám bướm vẫn chập chờn bay mọi thứ như trong cổ tích chúng tôi tới rồi bác tài xế thông báo qua hệ thống truyền thanh đặt cạnh hàng rào kim loại trông như dựng lên để ngăn thú hoang chứ không phải để chặn mấy kẻ xâm nhập tư gia cổng mở ra chậm chậm chiếc SUV lăn bánh xuống một con đường ngoằn ngoèo hai bên um tùm những cây hoa giấy hoa dâm bụt hoa sứ và hoa bông tai quốc hoa của Mauritius bác tài xế mở cửa sổ xe đón làn gió biển cuộn hương hoa nhài tươi mát pha với mùi hoa hồng ấm áp mấy thợ làm vườn mặc quần áo gọn gàng vẫy chào thân thiện một người hô bonjour khi chiếc xe lướt qua một người khác nói bonjour nghĩa là xin chào tiếng pháp trong lúc hai con bồ câu mập cú to bằng nắm tay anh lái xe tải đang nhảy dọc con đường đá căn nhà của vị tỷ phú ẩn mình kín đáo thiết kế theo kiểu nhà biển thanh lịch đại khái có phong vị như một căn nhà mái lá vùng biển đảo phối với nhà nông thôn thụy điển cùng một lúc vừa đẹp vừa xuất sắc lại vừa riêng tư tuyệt đối hàng hiên rộng lớn phía sau nhà chạy thẳng về phía đại dương chiếc xe đạp leo núi lấm đầy bùn đứng dựa tường tấm ván lướt sóng nằm nghỉ ngơi gần cuối lối xe chạy những khung cửa sổ khổng lồ trải từ sàn lên trần nhà là điểm nhấn kiến trúc phô trương duy nhất thêm nhiều loài hoa cúi được xếp đặt tỉ mẩn dọc khuôn viên nơi có chiếc xe đẩy bày mấy món khai vị phô mai đủ loại cùng trà chanh tươi với những lát gừng cắt vừa vặn như in đang chờ đợi Mấy bậc tam cấp xám bạc màu vì nắng dẫn xuống một bãi biển vô cùng xinh xắn Như kiểu ta hay thấy trong mấy cuốn tạp chí du lịch mà dân thượng lưu thường đọc Giữa tất thảy những thanh nhã này Ta thấy một dáng người đơn độc đứng trên nền cát màu trắng sữa Không mảy may chuyển động, lặng yên tuyệt đối Người đàn ông này cao như tháp Eiffel, cởi trần khoe làn da bánh mật Mặc quần lừng thụng họa tiết rằn di Đôi dép sỏ ngón màu vàng hoàng yến và cặp kiếng mát siêu sành điệu, loại bạn có thể mua trên phố thời trang Via dei Condotti ở Rome. Hoàn thiện vẻ ngoài cá tính pha giữa tĩnh và động của dân lướt sóng, người này nhìn về phía biển, đứng yên như một ngôi sao trên bầu trời phi châu rộng lớn. Đó, nữ doanh nhân vừa nói vừa chỉ tay, cuối cùng chúng ta cũng đã được gặp chủ nhà rồi, ngài Gilly nổi tiếng. Cô hứng khởi nói, bước nhanh hơn một chút, dọc mấy bậc tam cấp bằng gỗ dẫn xuống bờ biển. Nhìn anh ta kìa, anh ta vui đùa với sóng nước tắm mình trong ánh dương, trọn vẹn tận hưởng niềm yêu đời. Tôi đã nói anh ta đặc biệt mà. Thật vui khi tôi đã tin tưởng những gì bản năng mách bảo và đồng ý đến với những chuyến phiêu lưu tuyệt vời này. Anh ta đã làm đúng lời mình nói. 
Trong một thế giới có quá nhiều người nói những điều họ không bao giờ làm và hứa hẹn những điều không thể thực hiện. Anh ta nói là làm, anh ta đã đối đãi với chúng ta quá tốt, anh ta thậm chí còn không quen biết chúng ta, vậy mà anh ta lại thực sự muốn giúp chúng ta. Tôi không chút mảy may nghi ngờ gì việc anh ta là người chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy. Nhanh lên nào! Cô vừa hối thúc người bạn đồng hành đang bước chậm rãi vừa vẫy tay động viên. Tôi thấy muốn ôm ngài really thật chặt quá chừng. Anh họa sĩ cười khi một con tắc kè nhỏ, gión rén, bỏ qua phiến gỗ lớn. Anh cởi chiếc áo sơ mi màu đen dưới ánh nắng chói trang để lộ phần bụng phệ như bụng Phật di lạc và phần ngực bằng cỡ mấy trái xoài tượng. Tôi cũng vậy, anh ta đúng là nói là làm. Chà, tôi phải tắm nắng một chút thôi. Anh họa sĩ lầm nhầm trong lúc tăng tốc đuổi theo nữ doanh nhân. Anh thở dốc. Khi hai vị khách bước tới chỗ người đàn ông bên mép nước của khuôn viên giáp biển đẹp như cõi niết bàn này, họ nhận ra không còn ngôi nhà nào khác trong tầm mắt. Không hề có một ngôi nhà nào khác hết. Chỉ có vài chiếc xuồng câu bằng gỗ với lớp sơn đã bong chóc theo năm tháng ở mấy chỗ nước nông gần bờ biển. Và ngoài kẻ xây dựng đế chế đeo cặp mắt kính Italy đang tôn thờ bằng dương, chẳng còn hình bóng con người nào hiện diện hết. Không một bóng người. Ngài Riley, anh họa sĩ hô lớn. Giờ đây, anh đang trên bờ cát đói khát hết không khí vào hai lá phổi vô cùng thiếu khỏe mạnh của mình. Bóng người vẫn đứng yên một chỗ như gã lính canh cung điện đang chờ đoàn xe hộ tống hoàng gia tới. Ngài Riley, nữ doanh nhân nồng nhiệt tiếp lời. Không có lời đáp, người đàn ông chỉ đứng nhìn ra phía biển và về hướng những con tàu chở hàng to bằng kích cỡ mấy sân bóng đang nằm rải rác phía chân trời. Anh họa sĩ nhanh chóng đứng sau đôi vai dám nắng cực độ của dáng hình đó và vỗ ba lần vào vai bên trái. Tức khắc người đó quay lại. Hai vị khách há hốc mồm, nữ doanh nhân đặt một bàn tay mảnh mai lên miệng. Anh họa sĩ theo bản năng nhảy về phía sau trước khi té xuống cát, cả hai đều choáng trước điều mình thấy. Đó là thầy phù thủy.